0: Hallo und herzlich willkommen bei Attitude, Ein Musiker mit Haltung darf ich euch heute wieder vorstellen. Heute hat mein Gesprächspartner ja eher einen klassischen Background. Klavier ist ja eigentlich dein Hauptinstrument, oder Konstantin?
1: Genau, richtig. Ich habe ganz klassisch Klavier studiert, aber diesen Pfad ein Stück weit zumindest verlassen.
0: Konstantin Dupelius ist dein Name. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja. Du bist Musiker und Komponist und du hast ja schon wahnsinnig viele tolle Projekte betreut. Unter anderem auch eines, zu dem ich heute noch viele Fragen habe. The Grey Stories oder Shared Stories nennt sich das Projekt. Sag doch mal ganz kurz, worum es da geht.
1: Shared Stories ist ein Projekt, wo ähm, Künstler aus Ruanda, aus Bosnien-Herzegowina und aus Deutschland zusammenarbeiten und ähm, wir äh, arbeiten musikalisch und szenisch miteinander und äh, es dreht sich so um die Themen, also um die, um die Kriege und Genozide äh, in den 90er Jahren und ihre Nachwirkungen bis heute, inklusive auch Diaspora, Perspektiven, ähm, genau.
0: So viel vorab, ich erzähle nochmal kurz wie wir uns kennengelernt haben. Und zwar war das im Juni letzten Jahres. Da fand in der Münchner Glockenbach-Werkstatt zum 25. Jahrestag des Srebrenica-Massakers in Bosnien-Herzegowina eine Veranstaltung statt. Mit Podiumsdiskussion, mit einer Filmvorführung, mit einer Fotoausstellung und mit Musik. Ich war in den Jahren, fast jedes Jahr im Sommer in Bosnien, gemeinsam mit einem Aachener Kinderzirkus. Dort habe ich mit den Nachkriegskindern in kleinen Zirkusnummern gearbeitet und wir haben da in einer Woche eine Aufführung zusammengestellt, wo halt Eltern, Großeltern im Publikum saßen, unter anderem eben auch in Srebrenica. Deswegen war ich auch auf dieser Veranstaltung. Außerdem waren einige der Anwesenden gute Freunde und Bekannte. Und ein Bekannter ist Asmir und der stellte mir irgendwann Konstantin vor und wir kamen gleich ins Gespräch. So habe ich das zumindest in Erinnerung. War doch so, oder?
1: Ich, ich denke auch. Wir saßen am selben Tisch zusammen mit Chaspa, mit, mit Asmir.
0: Genau. Und du, lieber Konstantin, bevor wir jetzt zu sehr ins Detail kommen mit den Shared-Stories, ich stelle ja meinen Gesprächspartnerinnen und Partnern zu Beginn ja eine Leitfrage, wenn man so will. Kannst du mir mal kurz erklären, wie wichtig für dich sowas wie Haltung ist in der Welt, in der wir jetzt gerade alle leben, ja, in dem, was da alles um uns herum passiert? Sei das heißt es halt mit Schauspielern, die halt da ihre Haltung zeigen oder vielleicht auch zu sehr zeigen. Was meinst du, wie ist das, wie ist das für Künstlerinnen und Künstler? Und Musiker?
1: Ähm, jetzt mal ganz groß gesprochen, es ist ja nichts, was wir tun in diesem Leben unpolitisch. Ähm, also jegliche kleine Handlungen, sei es nur irgendwie im Bett liegen und auf Instagram rum, rumzappen, ist auch schon irgendwie was Politisches, weil man äh, bildet sich oder bildet sich nicht oder man ist aktiv oder, oder nicht aktiv im Geschehen mit dabei. Ähm, und naja, so eine Frage, wie weit man gehen möchte in, wie sozusagen, die Haltung, die man hat, wie, wie, weit sie sich ausdrückt in, in, das eigene Schaffen und eben auch als, als Künstler gesprochen, auch in das eigene künstlerische Schaffen. Äh, und äh, ob man sich auch der Verantwortung bewusst ist, dass man auch gewisse Prozesse anstoßen kann, äh, gestalten kann, Veränderungen anstoßen kann, gestalten kann. Das ist, glaube ich, jetzt Haltung im künstlerischen Sinne und das ist etwas, worum ich mich auch versuche, möglichst immer zu bemühen, auch wenn es nicht immer leicht ist, natürlich.
0: Ich muss ja sagen, ich finde es ja... Ich finde ja, ein solches Projekt mit Leuten aus Ruanda, Bosnien-Herzegowina und auch aus Deutschland ist ja ohne Haltung gar nicht wirklich vorstellbar, muss ich sagen. Heute ist der 28. April 2021, wir führen das Gespräch über Zoom, legen wir los. Konstantin, magst du mal kurz erzählen, wie du eigentlich zur Musik gekommen bist, warum Musik so wichtig für dich ist oder war, äh, warum du nicht, was weiß ich, bildender Künstler geworden bist oder Motorsport betrieben hast oder Börsenspekulant <lacht> oder Polizist oder was auch immer?
1: Oh, äh, gute Frage. Äh, so grundsätzlich denkt man da viel zu selten drüber nach. Also in meiner Familie hat Musik immer schon eine große Rolle gespielt. Ähm, ich komme nicht aus einer Musikfamilie. Also meine Generation, mein Bruder und ich, wir sind die Ersten, die Musiker sind in der Familie. Aber wir haben immer schon ganz viel äh, Musik gemacht zusammen in der Familie und dann auch Instrumente gelernt. Und dann habe ich irgendwann angefangen, am Computer Musik zu machen, in der Band gespielt und so weiter und so fort und irgendwann tatsächlich ziemlich spät hat sich dann auch herausgestellt, äh, dass das Klavier mich einfach total fasziniert und ich habe immer ganz viel Musik gemacht und irgendwann war es doch das Klavier und die klassische Musik und ich habe einfach total viel geübt und darin mich selbst äh, gut ausdrücken können, wiederfinden können und ähm, ja, so wurde ich dann so bin ich dann quasi in die Klassik reingerutscht, äh, unvermittelt bin habe klassisch Klavier studiert an der Musikhochschule in Freiburg. Und irgendwann im Laufe dieses Studiums hat sich dann auch herausgestellt, ja, nee, eigentlich einfach nur Beethoven und so ein Kram spielen. Das ist zwar wunderbar, also ich, ich liebe diese Komponisten, die ich gespielt habe und immer noch spiele, aber das reicht Ich sag mal, Beethoven könnte, ja auch, könnte man ja auch sagen, dass er Haltung hatte. Insofern. Auf jeden Fall, natürlich, natürlich. Ja, aber es gibt auch klassische KomponistInnen, die vielleicht nicht immer so klar in ihrer Haltung waren oder auch eine sehr, sehr, sehr problematische Haltung hatten, wie zum Beispiel Wagner oder oder auch äh, Richard Strauss äh, und so weiter. Jedenfalls war halt die Ausbildung so ausgerichtet in der, in der Musikhochschule, dass man eigentlich nur das spielen sollte und hoch verehren sollte und möglichst nicht viel links und rechts davon noch weiter praktizieren. Oder, also es, es ging immer um die Absolutheit des Werkes und das hat mich einfach gestört und das ging immer weiter. Das ging dann erstmal nur aus rein musikalischen Aspekten immer weiter, dass ich mit Stücken improvisiert habe, dass ich Elektronik hinzugebaut habe, ähm, sie ganz komplett Umgestaltet hat, habe und eben auch so weit, dass ich ähm, äh, gemerkt habe, ich brauche auch ähm, immer wieder auch eine gewisse politische Komponente und einen, einen größeren Inhalt als einfach nur der, der in, in der einzelnen Note steckt.
0: Ich meine, du hättest mal im Vorgespräch erzählt, dass du auch in Freiburg äh, Samira und Caroline noch mal kennengelernt hatte von den Musicians for Solidarity. Ähm, Richtig, und wir haben zusammen studiert. Deren Projekt habe ich äh, ja Anfang des Jahres schon mal vorgestellt gehabt in diesem Podcast. Also, liebe mhm. Hörerinnen und Hörer, gerne auch da mal reinhören. Ihr findet diese Episode auf meiner Webseite atte-tune.de. Das war aber ein reiner Zufall, oder? Dass ihr euch kennt.
1: Das ist tatsächlich ein Zufall. Also, ich war tatsächlich auch in der ersten Runde vom Unterrichten bei Musicians for Solidarity auch mit dabei. Ähm, da der Kontakt zu Samira immer noch sehr lose besteht. Aber also wir haben wirklich vor sieben, acht Jahren zusammen studiert und äh, sehen uns leider viel zu selten. Ähm, aber ja, ähm, die Musikerwelt ist dann doch irgendwo, irgendwo auch klein genug, dass, dass man sich da wieder trifft.
0: Ja, aber es gibt ja auch sowas wie Facebook, finde ich, wo man dann auch sieht, mit wem die anderen so befreundet sind. Ne? Was ja letztendlich auch dazu das dient, stimmt. irgendwie da halt die Kontakte zu behalten vielleicht.
1: Ja, ja auf jeden ähm,
0: Fall. Sag mal, du hast ja... Ich fand, du hast ja, was ich so gesehen hatte im Netz, du hast ja wahnsinnig viele Projekte betreut. Ja, habe ich auch am Anfang schon erwähnt. Aber äh, was mich ja am meisten davon interessiert, ist ja diese Shared-Stories-Geschichte. Und das hat ja letztendlich auch mit Bosnien-Herzegowina zu tun. Wie bist du denn auf dieses Land gestoßen? Was, was verbindest du damit? Auch mit Sarajevo, mit so einer Stadt wie Sarajevo, mit deren Geschichte?
1: Also tatsächlich ist der Ursprung dessen ganz, ganz zufällig. Ich habe hab keine Wurzel in diesem Land, familiär und äh, auch freundschaftlich hatte ich das anfangs noch nicht durch Schulzeit. Ich bin tatsächlich als 21-Jähriger ähm, per Interrail in Sarajevo gelandet. Und ähm, habe mich total verliebt in diese Stadt, einfach nur, weil sie so lebendig ist, weil die Leute ähm, mich begeistert haben, weil sie wunderschön liegt äh, ist und in den Bergen wunderschön liegt. Und was mich vor allem auch fasziniert hat, ist diese äh, Multikulturalität und dieses Zusammenleben verschiedenster Leute, verschiedenster Religionen, verschiedensten Backgrounds, das eigentlich immer gut funktioniert hat und dann so tragisch, im, im Krieg äh, durch die äh, vierjährige Belagerung so sehr gelitten hat, aber auch heute immer noch trotz dieser krassen nationalistischen, ethnischen Spannungen in Bosnien weiterlebt. Das ist immer in meinem Herzen geblieben und da bin ich immer wieder auch dahin gefahren und für mich ist Sarajevo irgendwie so eine, so eine Blaupause für, für ein friedliches Zusammenleben verschiedener Menschen und ähm, äh, ein, so, man sagt ja immer so klein Jerusalem, irgendwie so ein das, das, ist, das ist für jeden eigentlich eine Reise wert, um mal zu sehen, was, wie, wie geht das, wie kann man, kann man aus verschiedenen Religionen einfach nachbarschaftlich zusammen sein und ähm, ja, und das, das hat mich nicht mehr losgelassen und das hat dann doch einige Jahre gedauert, bis vor vier, fünf Jahren, dass es angefangen hat, dass ich mich auch künstlerisch damit auseinandersetzen wollte und ähm, so ist ein erstes Bühnenprojekt entstanden, 2018 war das. Und ähm, jetzt sind die Shared Stories ähm, tatsächlich das zweite Projekt, was, das zweite große Projekt, was im Austausch mit deutschen und bosnischen KünstlerInnen entsteht.
0: Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie das bei den Reisen war, irgendwie mit wem du da kennengelernt hattest, ich sag mal, auch inwieweit du möglicherweise in die Clubszene da irgendwie auch äh, mal reingeschaut hast, reingeschnuppert hast, irgendwie, wie ist das da gelaufen?
1: Ja, die, die erste Recherchereise, die wir 2017 gemacht haben, für unser erstes Projekt, die war mind-blowing. Also da ähm, haben wir ähm, ganz explizit auch äh, Künstler aufgesucht und mit wollten mit KünstlerInnen aus äh, Bosnien ins Gespräch kommen. Und ähm, das waren äh, äh, Leute unterschiedlichsten Alters und auch unterschiedlichster Stil Stilistiken. Also es waren auch klassische MusikerInnen dabei. Ähm, aber was vor allem für uns damals besonders bewegend war, war zu hören, was musikalisch äh, zur Zeit der Belagerung 92 bis 95 in Sarajevo abging und ähm, wie, wie Kunst und Kultur ähm, gelebt worden ist, wie, wie Bands ähm, Konzerte veranstaltet haben mit diesen zwei Stunden Elektrizität, die sie am Tag zur Verfügung hatten, ähm, wie Theatergruppen gegründet worden sind, Festivals gegründet worden sind und äh, ähm, ja, das, das zu hören von Menschen, die da selbst beteiligt waren, die da selbst ähm, diese Konzerte mitgespielt, veranstaltet haben, das war sehr, 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 sehr bewegend. Und ja, letzten Endes hatten wir dann auch einen Künstler, der ähm, schon damals in den 90er Jahren ähm, mit in den Bands gespielt hat, auch bei uns auf der Bühne. Und er hat mit uns zusammen dieses Projekt dann auch mitentwickelt.
0: Ich hatte ja mal irgendwann, äh, ich glaube 2004, 5 ungefähr, muss es gewesen sein? Da hatte ich so als in meinen Anfangsjahren als Journalist, hatte ich mal irgendwann, ähm, bin ich selbst da mit einer eigenen Kamera nach Bosnien-Herzegowina gereist und habe da eine DJ porträtieren dürfen für, hm. für die Sendung Tracks, mhm. war das damals. Ähm, ich weiß nicht, ob du mit der Kontakt hattest. Das war damals die einzige DJ in, in ganz Bosnien-Herzegowina. DJ in Jasmina hat sie oder heißt sie immer noch.
1: Ja. Ich kenne sie vom sagen, ich habe sie aber leider noch nie persönlich ja, ich kennengelernt. Kam nur gerade drauf, weil du so erzählt hattest von, von dem
0: wenigen Strom, mhm. den man zur Verfügung hatte. Und das war, so, das war letztendlich genau das, was auch äh, Jasmina damals mir erzählt hatte. Wobei sie in den Kriegszeiten in Deutschland gelebt hatte. Und zum Glück deswegen auch deutsch mhm. spricht fließend. <lacht> mhm,
1: mhm. Ja.
0: Ähm, ja, sag mal, wie war das dann mit den Shared Stories? Wie, wie ist das dann daraus entstanden? Oder, oder warst du auch mal in Ruanda? Wie ist das zusammengekommen?
1: Nee, tatsächlich war ich noch nie in Ruanda, leider und hoffentlich passiert es bald, wenn diese Pandemie einigermaßen äh, im Griff ist, äh, auch in Bezug auf Afrika. Ähm, also wir haben ja 2018, 19 dann unsere erste Produktion auch ähm, mit bosnischen und deutschen KünstlerInnen aufgeführt und 2019 eben auch explizit in Bosnien Herzegowina eine Tour veranstaltet durch vier Städte haben da in Banja Luka, in Mostar, Sarajevo und in Srebrenica gespielt, beim Festival mess Genau, und dann waren wir dort an Proben zusammen und ich hatte Kontakt, ähm, äh, wir sind ins Gespräch gekommen über, über alles Mögliche und Nedim Zlata, unser Musiker, äh, der auch schon bei der Produktion dabei war, hat, hat gesagt, ja er schreibt gerade ein Buch über seine Kriegserfahrung, über seine Zeit als Drummer während des Krieges. Das Buch heißt War Memoirs of a Drummer. Ähm, und äh, dass er diese Erinnerung irgendwie gerne teilen möchte mit, mit Menschen aus, aus einer, einer anderen Kultur, aus einem anderen Land. Und äh, er hatte erstmal die Idee, irgendwas äh, mit Afrika zu machen. Und wir haben dann viel drüber nachgedacht und diskutiert. Und dann dachten wir, ja, äh, zur selben Zeit gab es... Ähm, also, also auch genauso schlimme Konflikte, äh, ähn, äh, eine ähnliche Art von von Konflikt in Ruanda, ähm, die auch im ähm, Völkermord gegipfelt äh, äh, ist und ähm ja, dann hatten wir diese Idee, äh, lass, lass uns Leute aus Ruanda suchen und äh, mal schauen, ob es da irgendwie ein Interesse an einem Austausch gibt, an einem inhaltlichen wie künstlerischen. Und so haben wir dann ähm, die äh, Mashirika Company in Kigali in Ruanda ausfindig machen können, haben mit ihr Kontakt aufgenommen, mit der Leiterin Hope Azeda und ähm, das war perfect match. Also ähm, die, die Hope macht seit ähm, Jahren, Genau das, dass sie ähm, künstlerisch versucht, äh, den, äh, das, was 1994 in Ruanda passiert ist, aufzuarbeiten und äh, in die Zukunft zu blicken, äh, vor allem auch in eine junge Generation, äh, mit einer jungen Generation zusammenzuarbeiten, um eben die Menschen zusammenzubringen, um die Spaltung in der Gesellschaft äh, aufzuheben. Und ähm, seit, seither existiert dieser Austausch. Bisher leider nur im Online-Format und hoffentlich, sobald es geht, auch. Äh, physikalisch.
0: Inwieweit seid ihr denn da schon zu gekommen, da halt auch irgendwas Künstlerisches eben auch umzusetzen?
1: Wir haben im letzten Jahr ähm, trotz Pandemie drei, nee vier sogar, vier kleine Videos produziert, die schon mal ähm, das Tor aufgestoßen haben. Also wir haben uns auch über Zoom getroffen und miteinander gesprochen über Themen, die uns bewegen oder Themen, die uns beschäftigen, haben dann so einen so Pool aufgemacht, wo wir uns Texte ausgetauscht haben, musikalische Ideen, äh, ähm, Tanz oder szenische Ideen ausgetauscht haben. Und ähm, das war ein sehr, sehr freier, so ein Brainstorming-Prozess so ein bisschen. Und aus diesem äh, Prozess sind dann tatsächlich irgendwann vier Videos entstanden. Zwei haben wir im Sommer letztes Jahr, im Juli letzten Jahres äh, beim Ubuntu Arts Festival in Kigali ausgestrahlt, also gezeigt. Das war natürlich ein reines Online-Festival. Das war ja ähm, quasi noch am Beginn der Pandemie. Und zwei Videos haben wir Anfang diesen Jahres veröffentlicht. Das findet man auf dem, auf dem YouTube-Kanal von unserem Kollektiv The Grey Stories und auch auf dem Kanal von, vom Ubuntu Arts Festival. Ähm, genau, und äh, in allen geht es um verschiedene Perspektiven, persönliche Perspektiven aus dem, von den Beteiligten des Projekts ähm, zu den Konflikten der 90er Jahre und bis, bis hin zu den Gedanken bis heute. Zum Beispiel in einem Video geht es um einen Menschen, der in, im, am Völkermord beteiligt war und andere getötet hat und diese Schuld mit sich trägt und versucht damit zu leben und damit irgendwie ähm, ja, weiterzukommen, den Menschen zu vergeben und trotzdem nicht zu vergessen, dass er das getan hat.
0: Ich habe mir auch die, die Videos zumindest mal angeschaut. Ähm, habt ihr auch gleich ein paar Fragen dazu, aber sag doch mal kurz nochmal, äh, was mir nicht so ganz klar gewesen ist, was ist jetzt euer Kollektiv und, und, und die Shared Stories sind dann nur ein Teil davon dem, was, die, was das Kollektiv dann äh, produzieren kann oder wie, ist, wie, wie genau kann ich das verstehen?
1: Also wegen der Pandemie ist das Projekt natürlich ganz anders verlaufen, als wir es geplant haben. Wir haben jetzt eben im letzten Jahr diese Videos gemacht und in diesem Jahr arbeiten wir jetzt auch, wir beginnen jetzt ähm, an, einem, an einem Bühnenprojekt zu arbeiten, dass das, was ähm, äh, vorproduktionsmäßig im letzten Jahr passiert ist, auch wirklich irgendwann auf die Bühne kommt. Hoffentlich schon in diesem Jahr. Ähm, und daran beteiligt sind drei ähm, Organisationen. Auf der deutschen Seite unser Kollektiv The Grey Stories. Ähm, auf der ruandischen Seite Maschirika Company, von denen ich gerade schon erzählt habe. Und auf der bosnischen Seite das Sartre, das Sarajevo Kriegstheater, das, was sich auch in Kriegszeiten gegründet hat in Sarajevo. Ähm, und äh, von jeder Seite wirken verschiedene KünstlerInnen, jeweils ungefähr fünf KünstlerInnen mit. Auf der deutschen Seite unter anderem auch Asmir. Ähm, genau. Das
0: äh, Kollektiv jetzt Grey Stories... Ist es jetzt nur prädestiniert für, für, für dieses Projekt oder äh, macht es auch nebenbei noch andere? andere?
1: Nee, also da, das, das haben wir gegründet für unser erstes äh, Bosnien-Projekt 2018. Anfang 2018 haben wir das gegründet. Daraus ist dann auch dieses erste Projekt entstanden. Das zweite ist jetzt Shared Stories und äh, unser Ziel, und das ist auch äh, ganz arg mein Ziel, ist, äh, dass eine äh, Zusammenarbeit, eine internationale Zusammenarbeit weitergeht und ähm, für mich persönlich, mir liegt Bosnien-Herzegowina einfach sehr am Herzen und die, die Menschen und die KünstlerInnen, die ich alle schon kennengelernt habe dort, das soll fortgesetzt werden und ähm, wir, wir versuchen aber einfach auch weiterhin internationale Kooperation zu ermöglichen im Rahmen dessen, was, was aus, von unserer Seite her kommt, und was, was von uns geht und welche Menschen, welche Companies wir auch kennenlernen.
0: Zu den beiden Videos, die ich da jetzt auf YouTube gesehen hatte, war das. Eine fiktive Geschichte oder gab es da wirklich jemanden, der da von seinem von seinen eigenen Erfahrungen erzählt? Es
1: sind alles reale Geschichten und das ist unser, auch unser, unser Ansatz unser, ja, so unser erklärtes äh, unsere erklärte Methode sozusagen, dass wir persönliche Erfahrungen auf die Bühne bringen wollen eben jetzt sei es als Video oder auf, auf die äh, echte Bühne. Und über persönliche Erfahrungen sprechen wollen, sie künstlerisch verarbeiten wollen, auch so Gedankenprozesse, Assoziationen, die damit kommen, äh, verarbeiten wollen. Und jetzt ganz konkret, in dem, du, du sprichst ja vom Video Aftermath, ähm, da geht es um zwei Personen, einen aus Ruanda, von dem habe ich gerade schon erzählt, der am Völkermord aktiv beteiligt war. Und äh, der sich im Anschluss die Frage gestellt hat, warum hat er das gemacht? Was hat ihn dazu verleitet? Wie, wie, wie konnte das möglich sein? Ja, also so auch mit dem, dem äh, sozusagen Brainwash ähm, der, der, der Hutu-Diktatur auseinandergesetzt und versucht, hat um Vergebung gebeten auf verschiedenen äh, Stellen, auch sich bei, bei Familien entschuldigt aktiv, ähm, saß, saß im, im Gefängnis und versucht eben bis heute einen Weg zu finden, damit damit klarzukommen. Und, ähm, und die zweite, die zweite Geschichte war die eines äh, Sohns, eines sehr schweren Kriegsverbrechers aus der Herzegowina, ähm, der bis heute noch sitzt und ähm, der sich äh, Zeit seines Lebens damit konfrontiert war, ähm, äh, als Sohn des, des Killers ähm, äh, beschrieben zu werden und Zeit seines Lebens auch konfrontiert war mit dem Gedanken, wie, wie kann ich mich eigentlich mit dem identifizieren, der ich bin oder mit der Nation, mit, mit der Herkunft und welche Rolle spiele ich darin. Ähm, und die, diese Geschichte ist, ähm, also die, die Geschichte gibt es geschrieben, Allerdings zu einem Zeitpunkt, wo er noch, ich glaube, er war 16 oder 17 damals, wo er sich noch sehr im Unklaren war. Daraus ist auch unser Text entstanden. Mittlerweile hat sich aber herausgestellt, dass er ähm, sich entschieden hat, die, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und ist mittlerweile ins äh, äh, Militär gegangen. Und äh, äh, sozusagen, also als, als Geständnis, dass er das, was sein Vater gemacht hat, jetzt gar nicht unbedingt äh, so schlecht fand. Also eine Geschichte, wo, wo äh, die, die Aufarbeitung dessen, was in den 90er Jahren in, in Bosnien passiert ist, eigentlich ziemlich klar zeigt. Also es, es gibt nach wie vor diese Konfliktlinien, nach wie vor werden schwerste Kriegsverbrechen verharmlost, verleugnet und nach wie vor wird, werden Kriegsverbrecher teilweise glorifiziert oder ähm, es, es wird versucht, ihnen nachzuahmen. Und ähm, das wollten wir an, anhand der Geschichte von Bosnien. Äh, dem äh, herzegowinischen Jugendlichen mhm. zeigen.
0: Magst du noch mal ein bisschen was zu, zur Produktion von den Videos erzählen? Also, da waren ja, ich, im Abspann habe ich mal so gedeutet, dass das auch letztendlich da wurden halt Namen genannt, aber äh, jetzt nicht den Bezug zu der, zu der, zu der Geschichte. Äh, ist ist kein Vorwurf, ne? aber das ist nur so meine Wahrnehmung gewesen. Ähm, hm. Aber waren das, waren das alles Schauspieler, die man dann gesehen hat, die da möglicherweise die Person gewesen sein könnten, die das erzählt hatten.
1: Genau, das sind alle Schauspieler. Ähm, wir haben diese diese die die Herkunft dieser zwei Geschichten in, in der YouTube Videobeschreibung ganz knapp beschrieben, ähm, wollten aber auch aus Respekt vor den ja immer noch lebenden Personen nicht zu sehr ins Detail gehen und Namen nennen oder äh, Alter, Herkunft und so weiter und ähm, hoffen uns, dass in, in der künstlerischen Aufarbeitung, die wir, die wir gewählt haben, das eigentlich ganz äh, einigermaßen klar rüberkommt. Ähm, genau, also es sind zwei Schauspieler, die jeweils den herzegowinischen Jugendlichen und den rwandischen äh, am Völkermord beteiligten spielen. Und ähm, wir haben... Das waren, das waren beides so Geschichten, die uns im Verlauf unseres Zoom-Austausches mal gekommen sind und dann hatten wir die Idee, warum nicht diese beiden Menschen, die sozusagen mit, mit, der, mit der Schuld, mit dem ich oder mein Vater war Täter, mit dem leben müssen, mit dieser Last leben müssen. Warum das mal nicht konfrontieren? Mal schauen, was, was passiert in dem einen, was passiert in dem anderen Land? Wie, wie wird damit umgegangen? Wie wird das versucht aufzuarbeiten? Das war, das war unser Ziel. Machst du mal ein bisschen erzählen, wie da die Zusammenarbeit
0: gewesen ist? Also ähm, ich habe jetzt wirklich als, als YouTube-Nutzer natürlich irgendwie dann einen anderen Blick, jetzt als ihr, als, als, äh, als Produzenten, als, als Hersteller, als Künstler, wenn er da sowas da produziert. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, das, da war halt einfach äh, künstlerische, filmische Umsetzung auch dabei. Auch die Tänzerin in dem Video. Also da waren ja viele, viele, viele Aspekte dabei, wo ich sagen muss, da, da, da hat sich schon jemand einen Kopf gemacht, ja. Wie schätzt du das ein? Wie, wie war so dein Gefühl?
1: Grundsätzlich war es lustigerweise sehr chaotisch, aber. <lacht> Im Laufe des Prozesses wurde immer klarer, wow, das wird, das wird ganz toll. Das wird, also es, wird, also es hat mich dann auch selbst, als ich diese Videos irgendwann gesehen habe, total bewegt. Ich war ja im Prozess dabei, also beim Dreh teils dabei und äh, beim Komponieren vor allem natürlich dabei. Und irgendwann kriegt man dann diese fertig geschnittenen Videos und denkt sich, wow, toll, das macht Sinn. Also, ähm, äh, wie gesagt, wir haben aus allen drei beteiligten Ländern, aus allen drei beteiligten Gruppen, haben wir so einen Media-Pool aufgemacht, wo wir unsere Texte geteilt haben. Wir haben uns jede Woche einmal per Zoom getroffen, um uns auszutauschen, was geht gerade in unserem Kopf vor, wie könnten wir das künstlerisch umsetzen. Und am Versuch damit irgendwie so einen Plan zu gestalten, am Ende war es aber trotzdem sehr, sehr chaotisch. Irgendwann hatten wir die Idee, wir machen diese zwei Videos, diese zwei Themen. Und da haben wir so ein bisschen verteilt, dass, dass in jedem Video jede Gruppe auch irgendwo zu sehen und zu hören ist. Und das ist tatsächlich passiert und das finde ich jetzt im Nachhinein, berührt mich das nach wie vor, äh, finde ich sehr gelungen, dass in jedem Video aus jedem Land ähm, ein entsprechender Part zu sehen ist. Ähm, sowohl szenisch als auch ähm, musikalisch als auch textlich es, es sind alle, drei Video, äh, alle zwei Videos äh, sehr verschränkt miteinander zum Beispiel ähm, bei dem Video, das wir jetzt gerade besprochen haben äh, das sind natürlich Texte ähm, der beiden Protagonisten äh, aus Ruanda und aus, aus ähm, Bosnien dabei, aber auch äh, gleichzeitig ähm, äh, Musik die Asmi und ich zusammen mit Nedim und Leo in, in Bosnien komponiert haben und im zweiten Video ähm, haben ein ruandischer Tänzer, oder beziehungsweise es waren eigentlich zwei und einer ist zu sehen, und äh, eine, äh, eine Tänzerin aus unserem Kollektiv hier, ähm, haben eine Choreografie über Zoom gemeinsam entwickelt, indem sie sich immer mal wieder über Zoom getroffen haben, indem sie sich einzelne Videos hin und her geschickt haben. Und so ist ein, 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 dieses, diese fünfminütige Choreografie zum Thema, was ist, Heimat für mich? Und was ist Heimat für mich als eine Person, die den ursprünglichen Begriff von Heimat, den ich eigentlich von Geburt an kennengelernt habe, ähm, verloren habe? Und, und das, das, war, das, war, das war Wahnsinn zu sehen. Dass aus, aus, also ich selbst war in diesem Prozess nicht beteiligt. Ich habe die Musik hauptsächlich ähm, geschrieben für dieses Video. Ähm, und dann sieht man irgendwann, was, was äh, unsere Tänzerin mit dem Tänzer aus Ruanda gemeinsam entwickelt. Ähm, genauso habe hab ich dann, also ich habe so einen Musiksketch vorbereitet, den habe ich dann auch nach Ruanda geschickt. Da wurden dann weitere Layers äh, draufgelegt. Sie haben äh, drüber gesungen, äh, auch ruandische traditionelle Instrumente draufgelegt. Hope hat noch einen zusätzlichen Text geschrieben. Ähm, Asmir ähm, aus München hat ähm, äh, äh, Interview Ausschnitte vorgelesen. Und so ist, sind das zwei so sehr collagemäßige Videos geworden, ähm, in denen aber überall ähm, das Zusammenwirken aller drei beteiligten Gruppen und Länder zu sehen ist, was, was, was mich bis jetzt sehr berührt.
0: Auf deiner Seite steht ja auch, du bist Leiter des Kollektivs. Ähm, was ist so deine Rolle? Kannst du das nochmal erklären? Also außer Musik dazu zu komponieren?
1: Schwer zu sagen, so ein, so ein Stück weit versuche ich äh, ähm, den Trupp und, und die Idee irgendwie am Laufen zu halten. Also ähm, äh, ich bin tatsächlich auch hauptverantwortlich, die Anträge zu schreiben und die um, um Finanzierung zu kümmern ähm, und äh, versuche immer wieder Gespräche mit allen Seiten zu führen. Und ähm, dann entsteht in diesen Gesprächen manchmal entstehen tolle Ideen und dann entstehen wieder so Untergruppen äh, und so weiter. Ähm, sodass dass die Ideen weiter flowen, dass was entsteht daraus. Ähm, genau, ich versuche so von, von oben so ein bisschen so eine Draufsicht zu bewahren und, und die Fans zu ziehen. Ähm, tatsächlich, wenn wir uns dann aber tatsächlich als große Gruppe mit allen beteiligten KünstlerInnen treffen werden, hoffentlich noch in diesem Jahr, äh, wird Hope Aseda aus Kigali die Regie für das Szenische übernehmen, weil ich bin Musiker, ich bin Komponist. Und ähm, ich werde mich um die Musik kümmern, zusammen mit Nedim aus Bosnien und zusammen mit Manger aus Kigali. Und, ähm, und wir haben noch weitere Musiker dabei und weitere SchauspielerInnen dabei, TänzerInnen dabei. Und ähm, also unsere Regisseurin wird dann wird dann Hope sein. Und jetzt im Moment versuche ich eben die Idee voranzutreiben und äh, das dafür zu sorgen, dass die Gelder kommen und äh, dass das. Dass, ähm, dass dieses Projekt wirklich irgendwann bald zu sehen ist. Ähm, also nicht nur die Videos zu sehen sind, sondern auch auf Bühnen zu sehen sein wird. Von wem habt ihr da oder von wem
0: bekommt ihr da schon Geld oder wo versuchst du, Gelder herzubekommen?
1: Wir haben jetzt äh, mit der Deutschen Botschaft immer gut zusammengearbeitet in Sarajevo ähm, und haben jetzt in diesem Jahr eine äh, Förderung bekommen im Rahmen der Neustadt Kulturgelder die uns auch ermöglicht, jetzt ganz konkret Texte zu schreiben, Musik zu schreiben und all das Material vorzubereiten, das wir brauchen, wenn wir zum ersten Mal zusammenkommen. Das wird jetzt in diesem Sommer passieren und momentan planen wir noch, dass wir im September tatsächlich zum ersten Mal als gesamte Gruppe zusammenkommen und dann szenisch an all diesem Material arbeiten werden, ähm, so dass wir dann ähm, Ende des Jahres erste wirkliche Aufführungen äh, spielen können, also hoffentlich in Kigali auch. Und ähm, selbst wenn das nicht klappt, ähm, versuchen wir das Ganze nochmal in ein Livestream-Konzept umzuwandeln oder ähm, in, in Videoformate.
0: Zu euren Zukunftsplänen frage ich dann gleich nochmal was, aber... Ähm was mich jetzt nochmal interessieren würde, wäre deine Rolle eben mit deiner künstlerischen Tätigkeit als Komponist, ja. Äh, ich habe es mal ein bisschen mal reingehört, zumindest in die beiden Videos, die da auf YouTube stehen. Und da äh, hatte ich so das Gefühl, die, die Musik, die ist relativ vielschichtig und ähm, eben auch mit manchmal regionalen Einflüssen. Ähm, ich weiß nicht, ob es das richtig interpretiert. Ich meine, du warst jetzt nicht der einzige Komponist, habe ich zumindest so verstanden. Ähm, wie, wie ist das zustande gekommen? Eben auch durch dieses durch die Shared-Geschichte, durch die geteilte Geschichte, die ihr damals letztendlich ausdrücken wollt?
1: Ja, ja, genau, ziemlich, ziemlich ähnlich. Ähm, bei den Musiken von den beiden Videos gab es jeweils so einen Impulsgeber. Beim, beim Aftermath-Video war, waren es Nedim und Leo aus, aus Sarajevo. Die haben einen ersten Impuls gegeben und darauf habe ich dann äh, noch weitere Klavier ähm, äh, Motive draufgesetzt. Ähm, und, und äh, Asmir hat auch noch mit seiner Buzuki äh, was dazu gespielt und äh, beim zweiten Video habe ich den Impuls gegeben und habe ich versucht eine ähm, ne, also ne Kompositionsskizze angelegt und erste Sounds und ja, Abschnitte dafür komponiert, das dann nach Ruanda geschickt. Und dann ähm, gab es, es war, war wie immer so ein Ping-Pong. Also dann gab es aus Ruanda herrliche äh, Aufnahmen von, von einer Sängerin dazu, von einem Sänger dazu, mit äh, historischen Instrumenten, also oder nicht historisch, Entschuldigung, äh, traditionellen Instrumenten aus, aus Ruanda. Gab es dann einfach äh, Takes noch obendrauf. Und dann habe ich die versucht, in die Komposition einzuweben. Und dann haben wir die Stimme von, von Asmir draufgelegt und äh, dann hat Hope noch eine, eine Stimme aufgenommen. Äh, Donja, die Tänzerin, hat auch noch ähm, Sounds aufgenommen und so ist diese, dieses äh, Stück entstanden, also das musikalische Stück entstanden, das auch von, von der Kollaboration von allen Seiten äh, erzählt.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, wie du da technisch vorgehst? Ich sag mal so... ich ich bin es natürlich gewohnt, irgendwie äh, ich, mit, 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 mit entsprechenden Programmen zu arbeiten, wo man halt auch Musik mit einfachen Mitteln dann so ein bisschen sich erspinnen darf. ja. Ähm, aber hast du damit auch solchen, solchen Programmen dann hantiert? Oder, oder war das eher, eher so auf dem Blatt, mhm. auf dem Notenblatt einfach mal skizziert, welche, mhm. welche Noten du dir vorstellen könntest? Wie ist das technisch gelaufen?
1: Das ist eigentlich immer ganz unterschiedlich. Also gelernt habe ich es natürlich sozusagen auf dem Blatt. Und das wende ich auch äh, immer wieder an, so für die erste Motivsuche und wenn ich so nach Tonmaterial suche und ähm, überlege, ja, in welchem Bereich spielt sich, also welchem tonalen Bereich spielt sich dieses Stück ab und was für Motive gibt's? Aber dann improvisiere ich ganz viel, entweder am Instrument oder eben auch in meinem elektronischen Setup, also wo dann eben auch noch Synthesizer, ähm, Ableton und ähm, diverse andere Plugins noch mit dabei sind. Und dann, dann wird eigentlich, ähm, also wird viel gejammt, äh, sowohl rein instrumental als auch elektronisch und dann äh, nehme ich das ein oder andere Mal auf und setze mich wieder irgendwie an den Schreibtisch, versuche das ein bisschen zu orten, zu strukturieren oder äh, versuche herauszufinden, okay, wo, wo fehlt noch irgendwie was an der Aussage? Ähm, ich weiß noch und, und, und dann genau und dann habe ich das das was ich was ich erspielt habe habe ich als, als ähm, Vorschlag abgeschickt an die Gruppe und dann gab es da wieder Rückmeldungen. da gab es zum Beispiel einen, einen wichtigen Prozess es war anfangs relativ sphärisch noch gehalten ähm, äh, sehr sehr durchsichtig in der Struktur dass man sehr viel die einzelnen Töne hat wahrnehmen können die verschiedenen Schichtungen und so Staffelungen von den von den, von den Tönen und, und Sounds und dann gab es irgendwann den Impuls von Hope, sie hat gemeint, ja, wenn dieses Gedicht an Fahrt aufnimmt, und das wird immer emotionaler, sie braucht da auch ähm, äh, mehr, mehr ähm, emotionale Struktur von der Musik aus. Dann ich versuche, diese Struktur, die es davor schon gab, in den Beat zu übersetzen. Der ist ja relativ äh, komplex, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Also der hat irgendwie keinen einfachen Viervierteltakt, sondern irgendwie so ein bisschen verschoben. Ähm, Genau, und dann ist das Schwierige, das ist immer immer die Herausforderung, wenn man für gesprochenes Wort komponiert, also Musik komponiert, wo drüber gesprochen wird, dass die Musik, ich habe den Anspruch, dass die Musik anspruchsvoll bleibt und vielschichtig und irgendwie gerne auch komplex sein kann, aber trotzdem muss das gesprochene Wort an erster Stelle stehen und es darf nicht so vordergründig sein, dass man auf das Wort nicht mehr hört, sondern irgendwie so subtil komplex dass immer noch das Wort oben also äh, als erstes wahrgenommen wird und als wichtigstes wahrgenommen wird und äh, trotzdem drunter sich die, die, ja, die, die, die versteckten Layers des Textes ähm, in der Musik trotzdem noch äh, aus, ausdeuten und, und ja, sich da weitergestalten.
0: Sag mal, wie, wie ging es dir denn selbst beim Komponieren jetzt auch für dieses Projekt eben auch, äh, ich sag mal auch zu diesem Anlass mit den Inhalten, die du letztendlich auch mit deiner Musik irgendwie in einer Art und Weise irgendwie auch ausdrücken möchtest. Wie geht es dir da emotional damit in so einem Moment?
1: Mm, ähm, also dadurch, dass ich auch viel, also natürlich viel schon in Bosnien war und viel mit Menschen gesprochen habe und viel auch schon gesehen habe, also auch schon äh, in, in, in verschiedenen, an verschiedenen Orten war, auch in Srebrenica war, ähm, ist eigentlich das Komponieren für so ein Projekt für mich immer schon sehr, da passiert ganz schnell ganz viel, weil sich einfach schon ganz viel angesammelt hat. Ähm, das, 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 ist, das ist schön, weil da, da merke ich, dass irgendwie so ein, so ein persönlicher Ausdruckswille einfach da ist, weil das, das, dieses Land, die Geschichte und die Kulturen beschäftigen mich einfach schon lange. Du möchtest ähm, einfach
0: was erzählen mit der Musik wahrscheinlich.
1: Im genau, Versuch richtig, der, richtig. Der innere
0: Impuls, man möchte es irgendwie. Es muss irgendwie genau. raus, ne? so. Ja,
1: ja, 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 und, und das, das, kommt, das kommt ganz automatisch. Und, und ähm, vor allem, wenn es dann so einen Anlass gibt und man dann auch noch so einen tollen Text liest von, von den mitwirkenden äh, AutorInnen. Ähm, genau. Und ich habe, also jetzt, ich, äh, seitdem unser Projekt oder unsere Zusammenarbeit angefangen hat, äh, vor etwas mehr als einem Jahr, versuche ich auch zu lesen, mich einzulesen in den in, in, äh, das, was in Ruanda passiert ist. Und äh, es gibt auch ein hervorragendes Buch, das äh, Bosnien und Ruanda da in einem, äh, in, in einem Vergleich auch äh, gegenüberstellt, ähm, von Elisabeth Neufer, einer ähm, Journalistin, die in beiden Ländern auch war, ähm, Genau, da versuche ich mich einzulesen. Dennoch merke ich, mir fehlt halt noch diese wirkliche Erfahrung, in diesem Land gewesen zu sein. Und ähm, ich kenne diese Menschen jetzt schon schon sehr gut. Sie sind mir sehr ans Herz gewachsen, also aus, aus, aus Ruanda. Aber im Land selbst gewesen zu sein und das, das mitzubekommen, wie wie sind wie, wie, was ist da für eine Kultur, was ist, ähm, was ist auch der Umgang auch der Umgang mit der Geschichte? Ähm, das, das, ich glaube, das, das wird nochmal noch mal ganz große... Gedanken öffnen oder ja, ganz viel öffnen, ähm, wenn, wenn das passiert. Und dann wird sich wahrscheinlich die Musik auch im Verlauf des Probenprozesses nochmal noch mal sehr transformieren. Was
0: ist denn dein Eindruck, äh, inwiefern wirkt es nach oder inwiefern hat es Einfluss auf die Gesellschaft in Ruanda, was, was äh, in den 90ern dort passiert ist? Heute noch?
1: Das fällt mir jetzt natürlich schwer zu sagen, weil ich noch nicht da war und weil ich bisher nur gelesen habe und mit Menschen, mit einzelnen, also schon mit einigen Menschen, aber halt auch nur mit vereinzelten Menschen sozusagen gesprochen habe. Mir fällt auf, dass es ein starkes Bemühen gibt, auch politisches Bemühen gibt, zu erinnern und Menschen zusammenzubringen. Und was ich jetzt von der Maschirika Company aussagen kann, ist, dass sie eben gerade darin hervorragende Arbeit seit Jahren leistet, sich ja auch deswegen gegründet hat, wie, wie sagen sie es immer, also ähm, äh, for, for humanity's sake oder irg irgendwie sowas ist, ist, ist so, ein, so ein Slogan von, von Maschirika, ähm, also für das, das menschliche äh, Kunst machen, um Traumas zu überwinden, Traumata zu überwinden, um ähm, äh, äh, die Geschichte sich an die Geschichte zu erinnern, aber in die Zukunft zu blicken und zu sagen, wie können wir es anders machen, wie können wir zusammenkommen. Ähm, das passiert künstlerisch sehr eindrucksvoll und ähm, auch auf, auf politischer Ebene bekomme ich davon viel mit. Und ähm, ja, also man liest auch Dinge, die vielleicht ein bisschen dubios sind. Man, ich habe auch schon gehört, dass, dass es immer noch ähm, unterschwellig, ein Problem sein kann äh, auch außerhalb der Hauptstadt, soweit ich das weiß, aber das sind jetzt alles Dinge, die kann ich noch nicht bestätigen, weil ich nicht da war ähm, was mir aber auffällt ist eben im Vergleich zu Bosnien-Herzegowina dass eine ganz andere äh, Kultur Aufklärungskultur und Gesprächskultur herrscht weil ja in Bosnien-Herzegowina bis heute die äh, ethnischen Fronten und die nationalistischen Fronten sehr, sehr verhärtet sind und Hass, Nationalismus und Angst sehr, sehr weit verbreitet sind und es äh, ähm, die Menschen dort sehr lähmt, zum, äh, zum Auswandern motiviert und ähm, ja einfach das ganze Land sprichwörtlich lahmlegt. Und das ist das ist, ein sehr, das ist spürbar, obwohl ich noch nicht in Ruanda war, ein spürbarer großer Unterschied. Und gerade auch deswegen total wichtig, dass mal KünstlerInnen aus den beiden Ländern zusammenkommen und darüber äh, sprechen und das ja. auch auf der Bühne verhandeln. Darf ich mal kurz fragen, wann du zuletzt in Bosnien warst? Äh, letztes Jahr tatsächlich. Vergangenen Herbst war ich nochmal. Da haben wir auch angefangen, an den Videos zu arbeiten. Und ich würde jetzt so gern wieder, aber es ist gerade, was die Pandemie angeht, sehr, sehr schwierig. War auch letztes Jahr, ähm, habe ich mir auch vorgenommen, haben wir auch gesagt, wir bleiben nur im Team, nur die fünf Leute, die in dieser Produktion zusammenarbeiten, sind in dieser Woche gemeinsam vor Ort keine weiteren Kontakte. Und so war das sicher. Wir haben uns auch äh, tatsächlich getestet, davor und danach. Und so hat es funktioniert, aber es ist natürlich aufgrund der Pandemie super, super schwer, vor Ort ähm, äh, in Austausch gerade zu treten. Mhm.
0: Aber so grundsätzlich, ich vermute mal, dein Eindruck wird sich nicht geändert haben im letzten Jahr, oder? also da warst, was da...
1: In Bezug auf, auf was jetzt?
0: In Bezug auf die Situation in Bosnien-Herzegowina, was jetzt einen möglichen... Ausweg aus, aus der landesweiten Krise betrifft.
1: Grundsätzlich nicht, aber es gibt einen Grund zur Hoffnung tatsächlich. Und zwar sind im letzten Herbst zum ersten Mal, ah, jetzt, jetzt, jetzt weiß ich nicht, seit wann oder ob es zum ersten Mal überhaupt ist, zum ersten Mal wurden ähm, seit langem wurden äh, die nationalistischen Parteien in den Kommunalwahlen abgestraft von einem multiethnischen Bündnis von Najastranka, einer neuen, relativ neuen Partei, eben einer multiethnischen Partei, die stellt jetzt den ähm, Bürgermeister von der Stadt Sarajevo oder dem Sarajevo Center, äh, so, so heißt es, glaube ich, die, der, die, der, der Kanton, und dieser Bürgermeister ist jetzt ein Serbe, bekennt sich aber zum Multiethnischen und zum Überwinden von Grenzen. Und dass das passiert, ist schon der Wahnsinn. Und dasselbe ist in Banja Luka, in der zweitgrößten Stadt Bosniens passiert. In der Hauptstadt, und auch in der Hauptstadt der Republika Srpska. Ne? Genau, richtig. In der Hauptstadt der Republika Srpska ähm, ist äh, ein nationalistischer Politiker abgewählt worden. Und stattdessen ist, steht jetzt einer, der für die Multiethnische Nasja Stranka ähm, kandidiert hat. Äh, an oberster Stelle und das ist schon, das ist ein, äh, für mich als Außensteher ein großer Hoffnungsschimmer. Ähm, ich glaube, solche Prozesse gab es immer mal oder solche Entwicklungen gab es immer mal wieder in Bosnien und äh, sie haben bisher noch nicht zu einer wesentlichen Besserung beigeführt, aber es ist schon mal ein sichtbares Zeichen, dass, dass die, die Leute ähm, zumindest in den zwei größten Städten was anders wollen.
0: Ich hatte ja damals, als ich in Bosnien-Herzegowina gewesen bin, um da halt die, die Jane Jasmina zu porträtieren, da hatte ich ja eben auch äh, junge Menschen gefragt damals ne? und da habe ich letztendlich auch diesen Auswanderungswillen durchgehört. Ne? Jeden, den ich gefragt hatte, hat so immer gesagt, ich will weg hier. Ne? Ich, ich will schauen, dass ich hier aus diesem Land rauskomme. Und ähm, das ist das eine, was, wo ich einfach so feststelle, dass das möglicherweise hat sich da noch nicht viel geändert im Laufe der Jahre. Aber auf der anderen Seite, was du gerade gesagt hast, da gab es schon ab und zu mal Versuche. Ähm, 2013 war ich noch mal unten. Da gab es halt diese ganze Beboluzia-Geschichte. Da ging es um ein kleines Mädchen, was eigentlich hätte ausreisen müssen aus bosnien herzegowina um sich behandeln zu lassen. Das war schwer krank, was allerdings am Anfang gar nicht möglich gewesen ist, weil es einfach keinen Pass hatte. Und deswegen sind die Leute auf die Straße gegangen und haben da unabhängig von der ethnischen Zugehörigkeit dagegen demonstriert, dass da sich was ändern muss, ja. Im Laufe der Jahre habe ich es leider, leider Gottes nicht weiterverfolgt, aber habe jetzt auch nicht irgendwie wahrgenommen, dass sich da jetzt tatsächlich irgendwas politisch so gravierend geändert hätte, ne, aber ich weiß nicht, vielleicht war das auch so ein Punkt, den du auch gerade naja, hast. weiß
1: ich nicht. Nee, im gesamten System hat sich gar nichts verändert, also das, das System ist nach wie vor, ähm total nationalistisch, also auch schon allein die Verfassung, das ist ja das, das große Problem Bosnien-Herzegowinas, dass ähm, die Verfassung nach dem Dayton-Vertrag die äh, ethnische Teilung festschreibt, eben sozusagen in, im, im Grundgesetz. Und ähm, dass es immer drei Präsidenten geben muss, die entweder kroatisch, also die kroatisch, bosniakisch und serbisch sein müssen. Das heißt, es ist auch de facto eine ähm, antisemitische Verfassung, weil es kann kein Mensch, äh, äh, kein kein Jude, kann, kann äh, dieses Amt des Präsidenten einnehmen, es kann niemand, der sich als äh, irgendwo in between, als Jugoslave oder als was anderes bezeichnet, ähm, diese, äh, Präsident des Landes werden. Das ist, das ist absolut diskriminierend. Daran hat sich nichts geändert und auch an der, an der ganzen sonstigen politischen Struktur, auch was Korruption angeht. Ähm, es ist jetzt dieser kleine Hoffnungsschimmer, dass zum ersten Mal eine multiethnische Partei wirklich Stärke hat, auch zu regieren. Das, das, ist, das, ist, das, das ist super. Ähm, aber jetzt auch in den letzten Jahren, also und, und auch im letzten Jahr hat man immer wieder gehört, ja, es gab schon immer wieder Bewegung, immer wieder Bemühen und alles hat nicht funktioniert. Und ähm, ja, je länger man in diesem Land feststeckt, desto mehr wird man desillusioniert. So ist zumindest mein Gefühl, wenn ich von draußen reinschaue. Und ich hoffe, dass es, dass es immer mehr Junge. Menschen gibt, die, die noch genügend Hoffnung haben, ähm, ähm, sich weiterhin dafür einzusetzen, dass, dass das multiethnische Zusammenleben, dass das Bosnien-Herzegowina ist. Bosnien-Herzegowina war schon immer ein Vielvölkerstaat und das wird es auch immer bleiben. Das ist, das ist nicht zu ändern.
0: Du sag mal, inwieweit kommen jetzt auch bei den Shared Stories, beziehungsweise bei eurem Kollektiv, ähm, da auch die Deutschen mit ins Spiel? Also ich sag mal, einmal die, die die halt ihre Geschichte, letztendlich die Familiengeschichte auch in Deutschland auch stattgefunden hatte, aber eben aber auch die, die vielleicht auch die ehemaligen Jugoslawen, sprich die Diaspora, die ja auch in Deutschland, in München gerade auch sehr stark vertreten ist. Ja,
1: ja das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, an dem wir jetzt arbeiten wollen, der auch schon äh, sich in dem zweiten Video, im Clouding Memories of Home, äh, sich widerspiegelt. Da haben wir ja in München, auch in der Glocke, Interviews geführt mit drei Leuten aus der äh, Diaspora, also die aus Bosnien stammen und mittlerweile in München ansässig sind. Und äh, äh, alles, was Asmir in diesem Video spricht, also äh, das sind alles Interview-Ausschnitte, das sind äh, äh, Zitate von den in München lebenden Menschen, die ursprünglich aus Bosnien sind, zu den Gedanken, was ist eigentlich Heimat und was, was ist ihnen widerfahren und wie gehen sie damit um und was bedeutet Bosnien für sie. Und diese Diaspora-Perspektive ist die wichtigste, die wir von deutscher Seite aus in das Projekt einbringen wollen. Wir arbeiten jetzt auch für die Bühnenproduktion mit einer Autorin zusammen, Veronessa Berbo die in Berlin lebt und eben auch aus, aus Sarajevo geflohen ist 1993 und seitdem in Berlin äh, ansässig ist ähm, und äh, arbeiten da jetzt gerade auch Texte darüber wie es für sie war anzukommen in Deutschland äh, 1993 in, also im Heimatland äh, äh, Todesangst zu haben im Heimatland nicht akzeptiert zu sein wegen des Krieges und in einem anderen Land anzukommen und nicht akzeptiert zu sein weil man aus dem Ausland kommt, weil man äh, Flüchtling ist und versuchen das auch zu transformieren in eine aktuelle Perspektive. Wie ist es in einem, heutzutage in einem Land aufzuwachsen, wo du merkst, da wird alles getan, dass du als Jugendlicher möglichst keine Perspektive hast. Ähm, und dann gehst du in ein anderes Land und hast dort mit, äh, äh, also nach Deutschland und hast dort mit äh, Problemen äh, von Ausländerfeindlichkeit, schwere Bürokratie überhaupt, Arbeitserlaubnis und Aufenthaltserlaubnis zu bekommen und so weiter und so fort. Ähm, das versuchen wir zu beleuchten. Das ist die, die der, der wichtigste Part, äh, der deutsche Part für unser Projekt.
0: Wie geht's denn jetzt weiter?
1: Also wir werden jetzt erstmal nochmal remote zusammenarbeiten, also ähm, jedes Team aus Bosnien, aus Ruanda und aus Deutschland ähm, wird jetzt bald beginnen Texte zu schreiben und Musiken zu schreiben und dann werden wir ähm, auch das schon mal im Team unseres Landes jeweils anfangen zu proben. Ähm, wir versuchen bis Juli weitere Videos fürs das Arts Festival zu kreieren, hoffentlich schaffen wir das, also wir arbeiten dran. Ähm, und dann ähm, hoffen wir, dass äh, die Pandemie uns erlaubt, im Herbst zusammenzukommen, dass wir in Kigali das entstandene Material auf die Bühne bringen und das an einer, in, in, anhand einer Bühnenperformance äh, inszenieren, dass wir auch im Austausch weitere Musik und weitere Szenen entwickeln, dass endlich mal nicht nur... Ähm, man pingpongmäßig über das Internet äh, sich musikalische Ideen austauscht, sondern auch mal zusammen jammt mit den Musikern aus, ähm, aus Ruanda, mit den MusikerInnen aus ähm, Bosnien und aus Deutschland und dasselbe auch äh, äh, szenisch passiert. Das ähm, ist der Plan und äh, das, das äh, können wir auch dank der Förderung, die wir haben. Und es ist jetzt nur noch eine, eine Frage der Pandemie und der Zeit, wie es weitergeht.
0: Boah, ich bin ja, ich bin ja, ich komme ja eigentlich vom Fernsehen und und habe auch selbst eine Kamera im Haus, aber ich stelle mir die ganze Zeit vor, das müssen wir einfach filmisch begleiten. Ja, da müsstet ihr jemanden haben, der da halt auch mitfilmt. Ja, ich, ich stelle es mir total spannend vor, wenn ihr da zusammen zum ersten Mal euch trefft persönlich, face to face, ja, und dann halt was was auf der Bühne vortragt und was dann auch danach oder oder in den in den Freizeiten noch passiert, ob ob ihr euch unterhaltet, ob da halt so so Momente entstehen könnten, ne? wo, wo er da halt übereinstimmt. Oder vielleicht eben auch nicht übereinstimmt, das kann ja auch sein. Ne? Aber ich stelle es mir total spannend vor. Ja,
1: ja. ganz sicher wird es passieren. Und das ist ja genau das, was uns so fehlt in diesem Online-Austausch. Also wir sind wir sind so überwältigt, dass trotz dieses Online-Austausches, trotz dessen, dass, ich, dass wir diese Leute aus Rwanda einfach noch nie vor uns gesehen haben, in, in echt, ist, ist trotzdem schon mal sowas Tolles entstanden. Und wie muss das sein, wenn wir dann mal zusammenkommen als Gruppe und zum ersten Mal uns auch einfach so treffen und auch vielleicht danach noch ein Bierchen trinken oder, oder einfach, einfach miteinander ins Gespräch kommen. Das, das stelle ich mir, stelle ich mir wahnsinnig vor. Und ähm, für diesen, also dieser Moment wird, wird passieren und äh, wir hoffen alle, dass es möglichst bald ist. Und das, es, es wird, es wird was, wird was Tolles entstehen. Und ähm, hoffentlich in diesem Herbst.
0: Du, äh, wir nähern uns dem Ende. Was ich noch wissen wollte, ich meine, ich frage mal so, ähm, ich würde ganz gerne wissen, wie wichtig dir dieses Projekt ist. Ich sag mal, wir reden jetzt fast schon eine ganze Stunde darüber. Ähm, ist das wichtiger als die Salzburger Festspiele oder OMG Schubert? Oder?
1: Oh, das ist, das ist oder? gemein. Das kann, das kann ich nicht beantworten. Das, 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 das Musst du nicht darauf antworten. Das, das, ist, das, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Also es sind, es sind mir alle Projekte sehr, sehr wichtig und alle Projekte sind ganz anders. Also bei, bei OMG Schubert ähm, setzen wir uns mit, mit äh, historischer Musik auseinander. Wir wollen das Musiktheater neu denken. Ähm, äh, bei den Salzburger Festspielen haben wir eine tolle Oper zu ähm, der, der Geschichte von Sadako äh, in Bezug auf, auf äh, Hiroshima äh, entwickelt und äh, alles sind tolle Teams, alles sind tolle Arbeiten und genauso ist Shared Stories, ein tolles Team und eine tolle Arbeit und ähm, das Vergleich ist einfach unangebracht, weil sie sind so unterschiedlich und alle, alle für sich toll.
0: Würdest du zustimmen, was ich am Anfang mal gesagt hatte, dass ja das Projekt Chat-Stories der gar nicht wirklich ohne Haltung denkbar gewesen
1: wäre? Klar, natürlich, natürlich. Und das also ist, wie
0: wichtig ist Zeitung für Musiker, für Komponisten? Wie ich finde
1: es extrem wichtig, weil, weil wie gesagt, ganz am Anfang, alles, was man macht, ist politisch und man kann behaupten, man würde unpolitische Kunst schreiben. Aber selbst das zu behaupten, ist schon eine politische Behauptung. Und sich dessen einfach bewusst zu sein, was für eine Tragweite man, man hat mit der Musik. Ist, ist mir wichtig und es ist auch ganz unabhängig, ob, ob wir jetzt mit Ohm Geschubert das Musiktheater neu denken wollen oder bei den Salzburger Festspielen ähm, äh, diese, äh, die Geschichte von Sadako auf die Bühne bringen wollen oder jetzt eben im internationalen Austausch äh, äh, auch im interkontinentalen Austausch zusammenarbeiten. Es ist immer, immer wichtig, einfach sich bewusst zu sein, wie weit trägt das, was man, was man tut und ähm, in unserem Fall wollen wir Menschen zusammenbringen, Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammenbringen und auch innerhalb der Länder, also sowohl in Ruanda, so als auch in Bosnien, als auch in Deutschland Menschen zusammenbringen und durch, unser, durch unsere Musik, durch unsere Performance dazu bewegen, aufeinander zuzugehen.
0: Lieber Konstantin, vielen Dank für die Zeit. Ich bin echt gespannt wann ihr dann tatsächlich mal irgendwann auch live äh, das entsprechend aufführen könnt. Vielleicht eben auch in Deutschland, vielleicht in München sogar, dass ich da auch vielleicht selbst dazukommen könnte.
1: Ist, ist auch geplant in München. Und im, im nächsten Jahr soll es stattfinden.
0: Okay, und, und dass es euch hoffentlich nicht von der vierten, fünften, sechsten Welle dann nochmal weggespült wird, die ganze Geschichte.
1: Und, und selbst wenn wenn es weiterhin verschoben wird, es wird irgendwann stattfinden, dessen bin ich mir sicher, es ist jetzt einfach nur eine Frage der Zeit, ab wann es verantwortlich möglich ist.
0: Ich hoffe es auch. Vielen Dank nochmal.
1: <lacht> Danke ebenso, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich werde auf jeden Fall euer Projekt weiterverfolgen, auch aufgrund meiner Bindung an boston herzegowina nicht zuletzt aber auch durch eine Folge Attitude, in der ich mich dann mit Asmir unterhalten werde, oder Jasper. Äh, ein kurzer Teaser. Ihn habe ich ganz anders kennengelernt als Konstantin. Das ist allerdings aber auch schon ewig her und Asmir macht ja auch außer den Shared-Stories an vielen anderen Projekten mit. Dazu mehr dann in einer der nächsten Episoden. Das war Attitude. Musikerin mit Haltung durfte ich euch wieder vorstellen, wenn ihr Fragen habt oder Verbesserungsvorschläge oder wenn ihr MusikerInnen vorschlagen wollt, die auch eine Episode verdient hätten, dann schreibt mir in die Kommentare auf meiner Editune-Facebook-Seite oder bei Instagram. Oder ihr schreibt mir ganz klassisch eine Mail an etty-tune.gmx.de. Bis dahin, bewahrt Haltung und stay attituned.